0: Fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves, como sempre a esta hora. E, Alberto, imagino que hoje seja inevitável esta demissão de Pedro Nuno Santos e uma crise política uh, no governo a dois dias de o um ano acabar. Olá, olá, Vanessa. Olá, boa tarde. Uh, sim, dois dias ainda, ainda darão tempo para para mais alguma demissão, não sei. Não sei se logo à meia-noite será, será o Dr Medina anunciar a dele. Uh, não faço, não faço mesmo ouvi é agora, ouvi a mesma ideia. Há sido muito estas demissões, sim. São, são, são. São, são. Uh, são pessoas que trabalham muito e cujo expediente acaba tarde. Uh, agora, ouvi agora mesmo a doutora Ana Gomes... Não, 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 vou, não vou fazer grandes comentários, porque ela não está aqui para se defender, mas achei, achei curioso ela ter dito que que a, a nacionalização da TAP foi devida à pandemia, foi, foi, ou foi apressada pela pandemia, ou imposta pela pandemia, é engraçado que foi em 2016 o Governo já, já sabia que ia haver uma pandemia em 2020, é extraordinário. É, outra coisa extraordinária que a doutora Ana Gomes disse, mas nisso não foi muito original, foi é a defesa que ela faz, a defesa encarniçada que ela faz do, do Pedro Nuno Santos, está, está acompanhada por, por, por muita gente, eu ia dizer muito boa gente, mas também não, não é preciso exagerarmos, mas, mas muita gente, sabe Certamente anda para aí elogiar, sobretudo desde ontem, a dinâmica, a iniciativa, a visão de Pedro Nuno Santos e a falta que ele fará e o quão difícil será arranjar um substituto. Ora bem, se nós se descermos da, deste, deste estado de paixão e de, e de admiração quase, quase religiosa pelo Pedro Nuno Santos, Podemos exprimir, exprimir tudo o que ele fez e, e reduzir, ou pelo menos simbolicamente, aquilo que ele fez a uma coisa. Ele também fez outra, sim, e não necessariamente boas, mas o que ele fez, sobretudo, foi deixar-nos um legado absolutamente desastroso na história da TAP. Uh, o que o Pedro Nuno Santos fez, foi retirar 3.200 milhões dos portugueses, do bolso dos portugueses, para aplicar numa empresa que já tinha sido privatizada, que, já, que o Estado português tinha ali um problema, que se tinha livrado dele, quase milagrosamente, uh, e que depois voltou a adquirir o problema. No processo, gastou 3.200 milhões de euros. Uh, para agora, perceber que os 3.200 milhões de euros não, não iam... Não chegavam, aparentemente, para, para justificar a continuidade da TAP sob a alçada do, do Estado e, portanto, voltar outra vez ao processo de privatização. Portanto, voltar ao ponto de partida, com esse gasto ligeiro, naturalmente, pelo meio. Portanto, esse é o grande legado do, do, Pedro, do Pedro Nuno Santos. Agora, isso é uma invenção do Pedro Nuno Santos? É uma decisão exclusiva do Pedro Nuno Santos? Não um para lá da, da vaidade que o move, com certeza, é daquele capricho e, e do prazer que ele inegavelmente teve... Em, em, liderar, em ser o rosto de, dessa nacionalização da TAP é evidente que a questão da TAP não se esgota no Pedro Nuno Santos, muito menos nos 500 mil euros que disputou isto tudo desta esta senhora que fez secretária de Estado durante algum tempo, durante alguns meses uh isso são, são apenas são a senhora ex-secretária a a ex de Estado é absolutamente uma migalha no meio desta história embora tenha sido o um ponto de, de partida para esta, para esta sucessão de casos o Pedro Nuno Santos tem outra importância no, nesta história, evidentemente mas apesar de tudo era um ministro e o um ministro de um governo cujo primeiro-ministro é absolutamente inquestionado ou inquestionável, pelo menos que se saiba, ou seja, o Pedro Nuno Santos cumpria ordens. A TAP foi nacionalizada ou renacionalizada por interesses de, das combinações do, do PS com, com os dois partidos da extrema esquerda, por causa da, para, para, para estabelecer a geringonça, Foi nacionalizada, podemos dizer também que foi por, por, para satisfazer clientelas, como se vê, como se viu neste caso por exemplo, para, para contentar alguns amigos e algumas, algumas companheiros de estrada, uh, podemos arranjar uma série de motivos pelos quais a TAP foi nacionalizada. Vaidade, inclusive, contraste com o governo anterior, mostrar a ter ali um, uma espécie de, de bandeira, não necessariamente de companhia de bandeira, mas de bandeira uh, de, de oposição ao governo do, do Pedro Passos Coelho, pode ter sido isso tudo. Agora, o que quer que tenha sido que, que, que inspirou... Uh, a na nacionalização da TAP, eu acho que foi uma mistura destas coisas todas, a verdade é que a decisão vem do Dr Costa. De certeza que não foi o Pedro Nuno Santos que impôs a na nacionalização da TAP ao Dr Costa. Ninguém, ninguém, não passa pela cabeça de ninguém a achar isso, com certeza. E a TAP, sendo o Pedro Nuno Santos uma figura menor, no fundo uma figura relativamente menor no caso da TAP, a TAP acaba por ser uma questão relativamente menor, embora suficientemente grande para nos preocuparmos bastante no conjunto da governação toda e no conjunto quem está por trás do conjunto toda a governação é inevitavelmente o Dr António Costa e o Dr António Costa continua a liderar um governo que no caso da tap nos custou já o custou e que em muitos outros casos e casinhos como ele, como ele diz para desvalorizar vai -nos, já nos custou também muito mais do que os 3.200 milhões e vai continuar a custar enquanto este governo durar isto para dizer o quê? Que este governo não tem condições absolutas, de, de, sob qualquer perspectiva, para continuar, a não ser que a perspectiva seja aquela de apressar a ruína do país. Pronto, quem defender essa perspectiva e achar que isso, que isso é algo de, de, de valorável, de positivo, com certeza estamos nesse caminho, por aí nada a dizer. Agora, é evidente que a culpa da TAP e a culpa das, das várias TAPs que acontecem na saúde, na justiça, na educação umas pagámos pagamos com, com dinheiro, com os nossos impostos, outras pagámos com, com, com a nossa saúde, outras pagámos com as injustiças que sofremos no dia-a-dia acabámos -dia. por pagar tudo de, de alguma maneira e esse, essa fatura, essas faturas que nos chegam diariamente e que se acumulam são responsabilidade evidentemente do Dr António Costa que por incompetência por, por fanatismo ideológico por por interesse pessoal, por, por, por uma série de motivos, também, eu acho que também é uma mescla de todos aqui, uh, uh, quer continuar no poder, imaginemos, imaginamos nós, e não deve continuar, mas não deve continuar no poder, porque não tem condições para ocupar, para ocupar esse poder. Também podem dizer, e é verdade, que, que a oposição não, não inspira grandes alternativas, uh, com certeza, mas... Neste momento esse não é o ponto. O ponto é que este governo não tem nenhuma razão para, para prosseguir. Não, não se trata os 500 mil euros da, da senhora ex-secretária de Estado, são apenas é, são uma gota. Que, às vezes há um pequeno pormenor que despoleta toda uma questão muito mais vasta. E a questão muito mais vasta, que, que algum, para que alguns portugueses estão a abrir os olhos agora, é da impossibilidade deste governo, por, por desonestidade, por, por incompetência absolutas, não, não ter condições para continuar. Porque quanto mais continuar, maior, mais maiores e mais frequentes são as faturas que nos chegam para pagar, uh, materiais, simbólicas e outras, uh, e, 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 e o, e o, o estrago que, que se vai acumulando no, no processo vai sendo cada vez mais irresolúvel, e, 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 impossível de, 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 de voltar atrás, não é? Estamos a passar sucessivos pontos sem retorno, para usar aquela expressão inglesa. Uh, e quanto mais tempo este governo se, se, se aguentar uh, aguentar ao é termo, não é? Se arrastar por ali no poder, mais, mais o país, mais a sociedade portuguesa, mais uh, a população, os cidadãos vão, vão sofrer. É evidente. Uh, a pessoa que podia pôr fim a isto, quer dizer, o Dr Costa também podia pôr fim a isto, com certeza, apresentando a sua demissão, uh, o que lhe ficaria muito bem, mas seria altamente improvável, seria um, uma coisa assim absolutamente espantosa. A outra coisa, a outra possibilidade, não menos espantosa e não menos improvável, era o professor Marcelo... Uh, Tomar, tomar uma atitude, ser por uma vez, nestes anos todos, ser por uma vez, fazer justiça ao cargo que ocupa, uh, e tomar uma posição, evidentemente. Não, o que é que o professor Marcelo faz? O professor Marcelo está de partida, não sei se já partiu, se vai partir hoje, se vai partir amanhã, para, está a receber, para o Brasil. Está nesta altura, os parceiros sociais uh, em Bolanha, ah, ainda, ainda deve promulgar hoje o orçamento do Estado, e é expectável até que fale. Sim. Ah, ok. Uh, não sabia, Vanessa, uh, não é muito importante o que, ele fala, o, que ele vai, o que ele vai dizer, porque tenho muitas dúvidas que aquilo que ele vai dizer tem alguma importância, alguma consequência nesta história toda. Porque depois de depois ele falar, uh, o que ele vai fazer, uh, pelo que nós sabemos, é, é passar a, 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 o réveillon no no Brasil e depois assistir à tomada de posse daquele senhor Lula da Silva. Portanto, é, é forma do professor Marcelo exercer a sua magistratura de influência. Uh, não, não se prevê nada mais do que isso. Volto a dizer, se o Dr Costa, no meio deste caos todo, de um governo que não tem condições nenhumas para continuar, apresentasse a sua demissão, eu ficaria espantado. Se o professor Marcelo logo acabar por dizer alguma coisa que tenha alguma utilidade e que mereça a pena ser ouvida, também ficarei muito espantado, mas darei o braço a torcer. Uh, neste momento não parece que nenhuma nem outra coisa aconteça e este governo acho que acaba, acabará por cair de, de, de podre, de género como aqueles governos das repúblicas da, da influência soviética e a própria, a própria União Soviética, as coisas acabam por cair quando já não, já não sobra mais nada que, que as agarre ao lugar onde estão. Entretanto, vamos ver se vão cair mais, mais se cai mais algum ministro, algum secretário de Estado, algum subsecretário de Estado, alguma coisa do género, mas isso é absolutamente irrelevante porque não, não, nada disso adianta ou atrasa o processo global em que, está, em que estamos metidos e, e, e que não é... Deixa-me só terminar, Vanessa. Uhum. Não é o processo global que não é bonito de se ver, quer dizer, é. faz parte da política. O, o, o que custa ver é... é a forma absolutamente férrea com que esta gente está agarrada ao poder e não o larga por, por um por, por motivo absolutamente nenhum. Vão largando aos bocadinhos quando não há mais hipótese nenhuma. Mas, ainda falei disso ontem ou anteontem aqui, quer dizer, em qualquer país civilizado do, do Ocidente, os governos caem por muito menos do que isto, mas não tem comparação nenhuma. E em Portugal já houve tempos em que isso também aconteceu. Uhum. A ver, vamos, o que acontece uh, nos próximos dias Certo é que esta crise uh, dá pano para mangas Alberto, uh, voltamos a encontrar-nos amanhã Até lá Até amanhã, Vanessa